0: 희망을 잃지 않았던 것은 어쩌면 남몰래 희를 썼기 때문인지도 모른다. 작가 박경리가 1988년 출간한 자신의 시집 못 떠나는 배 서문에 적었던 문장입니다. 올 한해도 쉽지만은 않을 겁니다. 현실에 부딪혀 때때로 좌절할 거고요. 견디기 어려운 순간도 만나게 되겠죠. 그럴 때 내게 위안이 되는 무언가를 하고 있는 사람과 하지 않는 사람은 다른 모습일 겁니다. 남들이 알아주는 게 아니라 내가 알아주는 그것 내안에 희망을 잃지 않기 위해 우리는 남몰래 무언가를 해야만 합니다 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상회의 시대음감의 김태훈입니다 여러분들은 삶에서 힘든 일이 다가왔을 때 어떤 일을 통해 용기를 얻고 또 위안을 받으십니까 제주변에 있는 사람들 중에는 맛있는 음식을 먹는다 또 남들이 모르는 자신만의 비밀 장소에 가서 시간을 보낸다 또 가족과 자녀들의 얼굴을 쳐다본다 뭐 이런 이야기를 하시는 분들이 꽤 많더군요 역시 박경리 작가는 작가답게 남몰래 시를 씀으로써 그 힘든 일들을 견디고 희망을 가져왔다라고 고백합니다 어, 우리가 24시간 365일 언제나 같은 속도와 같은 페이스로 살아갈 수는 없겠죠. 때때로 좌절하게 될 테고 또 때때로 상처를 받는 그런 일들이 우리의 일상과 인생에서 계속해서 일어나게 될 겁니다. 그때를 위해서 하나의 보험처럼 내가 가장 좋아하는 것, 내가 가장 좋아하는 공간, 또 내가 가장 좋아하는 음악, 또 내가 가보고 싶어하는 어딘가, 만나고 싶은 누군가, 또 어떤 행동 이런 거 하나를 마치 삼국지에 나오는 그 비밀이 가득한 묘수가 적혀있는 가죽 주머니처럼 한두 개씩 준비해 놓는 건 어떨까요? 그렇다면 2023년 어떤 일이 다가올지 모르겠습니다만 그럼에도 불구하고 조금은 든든한 마음으로 시작해 볼수 있지 않을까 하는 생각 해보게 됩니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 일라드에서 낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자 엘비스 코스텔로의 음악 듣습니다. God, give me strength. 인의 새 다진 베스트 쓰리는요 해가 바뀌어도 변함이 없다고 합니다. 바로 운동, 다이어트, 독서라고 하는군요. 그중 독서만큼은 이 시간과 함께 꾸준히 도전해 보시는 건 어떨까요? 우리 시대 책 이야기 최근북 정현주 작가님 생선 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 자한 조사에 따르면요 대한민국 1인당 독서량이 1년에 평균 9.1권. 어, 한 권도 안 읽는 사람이 많기 때문에 읽는 사람들이 어마어마하게 읽어서 만든 평균치라고 합니다. 음. 생각해보면 그러네요. 1년에 한 9권 정도면 그렇게 적다라고 볼수 없는 뭐 일반인들 음. 입장에서는 음. 네. 그렇게 생각해볼 수 있는 평균치인데 이게 보는 사람들은 1년에 막 50권, 100권씩 보고 음. 안 읽는 분들은 아예 반권 이렇게 음. 보시고 이런 분들이 굉장히 많더라고요. 어, 독서의 빈부격차 크다라고, 음. 어, 생각해 볼수 있겠는데. 자, 새해가 시작된 지 이제 일주일이 좀 지나가고 있으니까요. 어, 새해는 그래도 다에한권 정도, 어, 책을 한번 읽어보자. 음. 좀 여유있게, 그리고 좀 쉬운 책, 아, 네. 얇은 책, 읽기 편한 책부터 시작해 보시는 건 어떨까 하는 생각해 보게 됩니다. 자, 책은 부 오늘은 각자 주제를 가지고 책을 골라와 주시는 날인데, 음.
1: 자, 생선 작가의 책부터 먼저 만나보도록 하겠습니다. 오늘 어떤 책 준비해 주셨습니까? 아, 예. 우선 책 소개에 앞서서 저는 주제를 앞으로 살아가려면 필요한 것이라고 주제를 정했고요. 앞으로 살아가려면 필요한 것. 네. 여기서 원래는 앞으로 대신 나이가 들면 필요한 것이라는 <웃음> 것을 쓰려고 하다가 네. 아 너무 나이 얘기하는 건좀 불편하실 분들도 많을 것 같아서 음. 앞, 앞으로라고 바꿨고요뭐
0: 그렇죠 비슷한 이야기기는 합니다만 이제 나이를 먹어가면서 필요한 것들 이렇게 음. 얘기하면 되죠 뭐 (10살도) (11살로) 나이 먹는 건데요 <웃음> 저는
1: 요즘에 진짜 몸으로 마음으로 그러니까 정말 육체로 음. 느끼는 육체로. 것이 철학이 필요하다. 그걸 또정신도라고 <웃음> <나 늙음이라고 웃음> 그랬지 <알았어>. 응. 육체로 <웃음> 육체로 느끼는 게 철학이 필요하다 아, 네. 굉장히
0: 문학적인 표현이네요
1: 네. 그러니까 사람이 요즘에 100세 시대가 됐어요 음. 근데 보통 지금으로부터 한 50년 전만 해도 평균 수명이 70대 정도였거든요 70대 정도 그렇죠 60대 이렇죠 60대 지금 현재 와서는 거의 100세 시대란 말이에요 90대 막 이렇게 돌아가시는 분들 기대수명이 한 80대 중반 이렇게 되더라고요 남녀가 조금 다르긴 합니다만 음. 그리고 되게 젊은 할머니 할아버지들이 많아졌어요 그렇죠. 아직까지 사실은 어떻게 보면 일을 할 수도 있는 분들이 많은데 사회적 제도와 뭐 이런 것에 따라서 일선에서 물러나서 이제 집에서만 머무시는 분들이 많은데 제가 생각한 건 뭐냐면 이게 나이 이제 평균 수명이 올라갔지만 사람들이 그 남은 시간을 견딜 만한 뭔가가 필요하다고 생각했거든요.
0: 사실은 이제 지금 가장 큰이 고령화 사회에서 이 노인들의 문제 중에 하나가 직장을 이제 은퇴하고 나서 그 이후에 이제 생계 유지를 위한 또 다른 어떤 일도 필요하지만 그 남은 시간은 뭘 할지에 대해서 좀 혼란스러워하는 부분이 분명히 있거든요.
1: 네. 그래서 제가 그때 필요한 건 지금 인간에게 필요한 건 철학이다. 사유다. 어떻게 살아가고 어떻게 우리가 인간의 본질을 깨달아야 되는지에 대한 것에 대한 생각을 제가 요즘에 진짜 많이 하고 있거든요. 그 표정 연습하신 거예요? <웃음> 라디오에서 뭐 청취자분들은 못 보시겠습니다만 필요한 것은
0: 철학이다 라고 할때 음. 약간 그 강연하실 때 도울 김용옥 선생님
2: 표정이잖아을더 <웃음> <그런 웃음> <그런 웃음> 표정. 올려야 될것 같아요.
1: <웃음> 그래서 제가 요즘에 이제 사실 가기도 전에 한 작년부터 철학책을 진짜 많이 읽었어요. 음. 그래서 근데 읽다 보니까 철학책에도 이제 읽, 내가 읽어야 되는 책과 읽을 수 있는 책과 읽을 수 없는 책이 있어요
0: 어렵죠 철학책 사실은 뭐 최근엔 그래도 좀 쉬워졌습니다 과거에 이 번역체들을 이렇게 보면 네. <웃음> 이해 안 되는 철학책들 진짜 많았는데
1: 예. 네. 그래서 제가 요즘에 제일 열광하고 있는 철학자 장폴 샤르트르가 쓴 제가 구토나 이런 것들 읽었었거든요 네. 소설은 문학이란 무엇인가 막 이런 것도 읽고 있었는데 우연히 실존주의는 휴머니즘이다 음. 라는 책을 알게 됐어요 사르트르, 프랑스가 사랑한 사르트르 네. 음. 그래서 제가 이 책을 이제 어떻게 알게 됐냐면 저는 모든 게 사람하고 연관되어 있어요 제가 관심 있고 흥미로워하는 사람이 뭔가를 읽고 있으면 그 책을 남몰래 사서 그분 몰래 <웃음> 사서 읽고 나도 알고 있다 라는 음. 거를 많이 하거든요 사실
0: 저도 그래요 SNS에서 이렇게 그 제가 이렇게 팔로우하는 그 분들이 어이책 재밌다고 이렇게 또뭐이 드라마 영화 재밌다 이러면 몰래 봐요. 저도 네. <웃음> 저도, 저도 바로 인터넷으로 이렇게 주문해 가지고
1: 뭔데 이렇게 재밌어? 하면서 이렇게
0: 그렇지 않습니까? 다들 네, 그렇죠.
1: <웃음> 네. 그래서 제가 이제 읽고 있는 책이 이제 또이 책이 마음에 드는 게이 책이 굉장히 얇아요. 네. <웃음> 네. 이게 중요하죠. 강연을 한 것을 이제 이 텍스트로 옮긴 거거든요. 네. 그래서 이게 한 100페이지 정도 돼요. 그런데 한글로 써 있고 좀 쉽게 풀어 쓴 거거든요. 특히 강연이니까. <웃음> 아, 잠깐만 한글로 써져 있겠죠. 한글에서 네. 번역된 책인데. 전혀 이해가 안 돼요. <웃음> 아 그런데 이해가 안 돼요?
2: 예. 불어를 배워야 될것 같아요.
1: 그래서 <웃음> 시, 여기서 이제 나오는 두 가지 핵심적인 내용은 실조는 본질에 앞선다. 음. 라는 말이 있고 그 다음에 진짜 제가 멋있게 자주 인용하는 문구가 또두 번째로는 인간은 자유롭도록 저주받았다 음. 우선 이두 문장의 가치만으로 이 100페이지짜리 책은 가치를 다합니다 (웃음) 아, 읽어보셨어요? 아, 아전못 읽어봤어요 저는 이 책을 지금 세 번째 읽고 있거든요. 네. 제가 책에다 줄을 안 쳐요. 많이
2: 쳤던데 아까 보니 네.
1: 근데 엄청 많이 치고 막 외우듯이 공부하고 막 그러거든요. 원래 책에다 줄잘안 치시는 분들은 이제 소장 욕구가 강하시거나 아니면 헌 책으로 파실 생각. <웃음> 아, 저는 두 번째입니다. <웃음> 그래가지고 실존주의는 휴머니즘이 책을 읽으면서 이제 샤르트르에 대한 평전 같은 것도 제가 좀 봤는데. 이 사람이 초단신이더라고요. 그렇 160이 안 됐더라고요. 네. 그러니까 저하고 좀 뭔가 좀 일맥상통하는 부분이 있어요. 단지 그것만으로요? 네. 키가 작아. 그리고
2: 못생겼죠.
1: 엄청나게 인기가 많았다는 거예요. 이게 또 나하고도 좀 관계가 있거든요.
2: <웃음> 관계도. 그러면 뭐가 좀
1: 가까운 그다음 계약결혼 막 이런 것도 있잖아요.
2: 음.
1: 있죠. 어, 보바라의 네. 그 유명한 계약결혼에 대한 이야기. 그래서 저는 우선 심지저
0: 몽바라나스 묘지에 가면 음. 같이 붙어있어요 <웃음> 아, 네. <웃음> 네. 맞아요 네. 맞아요
1: 네. 그래서
2: 여자들 키스자국 <웃음> 엄청 많아요 <웃음> 그러니까 아마 <웃음> 네. 들어가는 입구 쪽에서 바로 <웃음> 맞아요. 얼마 맞아요. 얼마
1: 안 지나서 있는 걸 알고 있는데. 저는 이 책을 읽으면서 잘 이해가 안 돼요 만약에 제가 하루에 한 페이지를 읽으면 두줄 정도 이해가 된다거나 할까 음. 그런데 이게 여러 번 읽다 보면 조금씩 조금씩 이해가 되고 그 이해라고 하기보다는 아, 혹시 이 뜻이 아닐까 막 이런 생각 들잖아요. 문득 알아차리고 예상하게 되고 상상하게 되는데 여러분들 진짜 쉬운 책만 읽을 생각하지 마시고 갔어. 외로운 책도 읽어보셔야 인생을 살아가는 데 있어서 도움이 된단 말이에요. 특히 독서는 쉬운 책부터 읽으면 나중에 어려운 책을 못 읽어요. 그냥 처음부터 어려운 책빡 읽고 그 다음에 쉬운 책을 딱 쉬운 책이라는 건뭐 소설 같은 것들 같은 걸 읽어 보면 소설 같은 것들이니요 아, 소설 읽으면 좀 쉬워져요. 만화책까지
0: 읽히기는 쉽죠. 네. 읽히기는 쉬운데 이제 안에 담겨 져 있는 주제를 파악하고 이런 거는 뭐 어려운 책은 굉장히 어려우니까.
1: 네. 네. 토요일에도 오프닝 때 말씀하셨던 것처럼 우리나라 이제 젊은 사람들이. 책은 안 읽는데 짧은 텍스트를 많이 읽는다고. 음, 시대적인 어떤 네. 그 이제 미디어의 변화죠. 그근데 네. 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 그런 분들이 짧은 글들만 익숙하고 SNS라든가 인터넷에 올라와 있는 조각 뉴스들만 읽어보신 분들이 어떤 책이라도 좋지만 특히 이런 철학 책을 한권 골라서 읽어보신다면 어휘력도 늘고. 음, 좋아요. 제가 이제 은근히 아이차. 계속 내용을 피하고 있거든요. <웃음> 은근히가 아니라 지금 대놓고. 대놓고 피하고 있어요. 근데 <웃음> 여러분 철학은 설명하는 게 아니에요. 자기가 듣고 자기가 해석하는 겁니다. <웃음> 네. 무슨 말인지 아시죠? 네. 알고 있죠. 만약에 이 책을 읽고 제가 아, 실존주의라는 것은 무엇이기 때문에 그것은 그 휴머니즘함과 연결되어 있습니다라고 여러분들에게 얘기를 하잖아요. 음. 그러면 여러분들은 굳이 이 책을 읽으실 필요가 없고요. 그다음에 이렇게 화두를 던지잖아요. 음. 어떤 화두를 던짐으로써 이 논쟁을 불러일으키고 사람들이 이 작가가 했던 말에 대해서 해석을 덧붙인단 말이에요. 음. 댓글의 문학이라고도 할까요? 댓글의 문학. 예. 네. 그래서 이 책은 100페이지밖에 안되지만 얼마나 네. 빨리 읽고 이 책을 읽는게 중요한게 아니고요. 음. 계속 반복해서 이 사람이 던지는 말들 생각하게 되고 그 주제들에 대해서 이제 내 경우와 빗대어 비교를 하게 돼요 음. 아 너무 힘들다 그냥 어려워 솔직히 어려워요 책이 그러 <웃음> 그 읽을만 합니다
2: 이상
0: 그래도 나오셨으니까 이 책에 대해서 한 줄은 좀 알려주고 가세요 그냥 아까부터 책에 대한 내용을 하나도 없이 어렵다, 어렵다 뭐
1: 이런 얘기 말고 네. 그 구체적으로 내용 안에 들어가서 한 줄만 이게, 이, 샤르트르 철학의 정수라고 할수 있습니다. 제가 읽을 부분이, 인간은 자유롭도, 자유롭도록 선고받았다. 음, 고 말하면서 표현 하려는 것이, 표현을 하려는 것입니다. 인간은 선고받았습니다. 왜냐하면 인간은 그 자신이 스스로를 창조한 것이 아니기 때문입니다. 음. 이게 무슨 말인지 알겠죠? 네. 선고라는 말에서 이제 그걸 딱 잡아는 음. 거죠. 하지만 다른 한편으로 인간은 자유롭습니다. 왜냐하면 그 자신이 세계 속에 던져진 이상 인간은 자신이 하는 모든 것에 대해서 책임이 있기 때문입니다. 자유롭다라는 것은 책임이 뒤따르다는 뜻이잖아요. 무슨 말인지 이해하시죠? 그리고 인간은 자신의 열정에 대해서 도 책임이 있습니다. 열정. 열정만 가지고 살아갈 수는 없지만 그 열정을 가지면 책임도 있다라는 뜻입니다. 인간이란 자기가 좋을 대로 징표를 해석한다고 생각하기 때문에 따라서 실존주의자는 인간은 그 어떤 뒷받침도 그 어떤 도움 없이 매 순간 인간을 발명하도록 선고받았습니다 음. 발명을 받도록 선고받았다 음. 태어남이 우리의 어떤 자유에
0: 의해서 태어난 것이 아니기 때문에 인간의 모든 것들은 사실은 이제 운명적으로 선고 받아진 것이지 우리가 스스로 선택한 것은 아니다.
2: 통역사 같아요. 그데 아, 그... 이제
0: 자유롭다라고 하는 건 뭐냐면 말하자면 스스로 이제 선택할 수 있는 많은 것들을 부여받았다. 네. 거기에서 이제 우리의 어떤 현실적인 어떤 존재의 의미가
1: 있다. 이렇게 그렇죠? 이야기하는 거군요. 좀 하시네요. 철학 <웃음> 좀 아시나봐요. <웃음> 근데 저는 이제 앞으로도 그렇고 이제 대학 다닐 때 교양과목 듣던 생각이 나서 <웃음> 저는 그래서 좀 철학책을 많이 가져오려고 음, 음.
0: 사실은 필요한 것 같아요 왜냐하면 이제 이 디지털 시대에 들어선지도 벌써 어, 20여 년에뭐 밀레니엄을 이제 그 원점으로 본다라면 세상은 정말 정신없이 변해가고 있는데 또 앞서 이야기한 것처럼 우리의 평균 수명은 늘어나고 삶의 방식도 변해가고 있는데 우리의 살아가는 어떤 그 로직 같은 것들은 과거에 머물러 있는 게 아닌가 라는 맞아요. 생각을 다시 한번 해보게 되거든요. 물론 철학도 과거에서 출발한 것이긴 합니다만 그럼 에도 어떤 생각의 그 방법이라는 측면에서 그것을 빌려서 철학이라는 도구를 좀 빌려서 우리의 어떤 이후에 살아감에 대해서 다시 한번 진지하게 고민을 해야 될 그런 시점에 우리가 와 있는 게 아닌가 그런 생각을 해보게 되네요. 그 유명한 프랑스의 국보급으로 취급받는 작가 장포 샤르트르의 책이죠. 음, 실존주의는 휴머니즘이다라는 책을 통해서 우리 생선 작가 우리에게 아주 묵직한 화두를
2: 선고를 음,
0: 네, 선고를 음. 화두를 선고해 주셨습니다. 네. 네, 철학을
1: 배워야만 한다. 네. 철학을 더 많이 우리 삶에 체화시켜야 된다. 하고. 그러니까 여러분들도 살아가시면서 뭔가를 찾지 마시고 스스로 발명하시기 바랍니다. 인생을 네, 무슨 일인지 잘 모르겠습니다.
2: 디제인 어, 정말 이런 식의 크리에이크다. 이야기들이
0: 많아요. <웃음> <웃음> 아, 최선을 다하고 있어요. 네. <웃음> 정말 최선을 다하고 있습니다. 자, 근데 또, 하시는 또, 말씀하신또 구절구절에 오랫동안 또 생각이 또먹 머물게도 되는군요. 네. 네. 실존주의는 휴머니지입니다 장펄 사라트리의 책 생선작가의 추천작으로 소개받아 봤습니다. 자, 킬러스의 음악 한곡 듣고 갑니다. 휴먼. 김태원의 시대 음감 생선작가 정현주 작가와 함께 우리 시대의 책 이야기, 최근 북 함께 하고 있습니다. 킬러스의 휴먼 듣고 왔습니다. 자 이번에는 정연주 작가님이 골라오신 책. 어, 정 작가님은 두 권의 책을 골라오셨는데 네. 네. 어, 그첫 번째 책 어떤 책입니까?
2: 계속 태어나는 당신에게.
0: 계속 태어나는 네. 당신에게.
2: 그 박연준 시인하고 장석주 시인 이 부부가 책을 냈어요. 네. 최근에 나온 책이고요. 둘다 오늘 신간을 가지고 왔는데 책이 재밌는 게 어, 박연준 작가 부부는 이렇고요.
0: 정면으로 보면 네,
2: 뒤집으면 아. 책을 이렇게 뒤집어서 볼수 있게 뒷면부터 다시 볼수 있게
0: 뒤집는다는 게 이렇게 말하자면 덤블링 하듯이 이렇게 네, 돌리는 거죠 돌리면
2: 장석준님의 어. 부분이 음. 나와요
0: 아, 그두 책의 양쪽 표지가 평등하네요
2: 네이 부부들이 이 부분이 부 가끔 책을 내시거든요 독서일기 같은 것도 내시고 여행기도 내시고 근데 이런 식으로 구성되어
0: 있고 아니 그 구성 자체가 굉장히 평등하다고 제가 이야기드린 게 음, 우리는 이제 그 책을 왼쪽으로 넘기면서 읽잖아요 네. 근데 그거를 그냥 이렇게 가로로 그 돌리면 네. 뒤쪽에 있는 사람은 이제 오른쪽으로 책을 넘기면서 봐야 되는 일본식 독서가 네, 되니까 네. 이게 사실은 우리나라식 독서 방식으로 보면은 이제 그 조금 불평등하게 느낄 그렇죠. 수 있는데 음. 그거를 세로로 이렇게 뒤집어서 네. 다시 뒤집으면 뒤쪽도 역시 좌로 넘기면서 볼수 있게 돼 있으니까 네. 아 그런 배려가 참 놀랍네요. 네
2: 띠지를 벗기 어. 완전히 똑같고요. 네 띠지 상으로 봤을 때는 박연순 씨님이 앞쪽처럼 보이는데 음. 그건 이제 출파, 띠지는... 출파,
0: 출판사에서 약간 마케팅적으로 더
2: 에... <웃음> 그런 게 있나요? <웃음> 성이 앞에 있는 느낌인데 어쨌든 음. 이게 편지로 요즘에 편지책이 많이 나와요.
0: 서간문체 그래서
2: 왜 편지책이 제가 올해 책을 낼 건데 편지책 구성으로 바꿔서 다시 쓰고 있는데 어, 음. 너무 늦어버렸어요. 음. 너무나 많은 편지책이 나오고 있는데 도대체 왜 편지책이 이렇게 많이 나올까 라는 생각을 했는데요. 저 자신도 편지를 쓰고 싶더라고요. 그 그러니까 지금 우리가 팬데믹이 길어지면서 어떤 소통의 부재를 다들 느끼는 것 같아요. 충분한 소통이 되고 있지 않다라는 느낌. 음. 그리고 요즘에 많이 나오는 키워드 중에 하나가 다정이에요. 책에 붙어있는. 최근에
0: 이 존댓말이죠. 네. 그러니까 올림체로 이 책을 많이 쓰시더라고요.
2: 네. 어. 다정하고 게이바르게. 그러니까. 네. 네. 그래서 다정이라는 단어가 들어간 책 제목이 너무 많이 나왔어요. 코로나 동안에. 음. 그 말은 결핍되어 있는 가장 큰 것이 다정이라는 생각이 들거든요. 그래서 다정을 가장 잘 표현할 수 있는 문학적인 장르가 무엇일까라고 음. 생각했을 때 서관문 중에, 서관문이 그 중에 하나가 아닐까라는 생각이 들었고, 말거는 투로 이제 쓴 책인데, 여기 보면 이두 분이 오랫동안 애정해온 예술가 18명에 보낸 편지가 들어있어요. 아.
0: 그건 우리나라의 어떤 친분 있는 예술가뿐만이 아니라 뭐 음. 해외에 있는 뭐 자기가 흠모하는 이런 예술가들에게 보내는 편지인가요?
2: 거의 해외에 있는 분들이 많고요. 우리나라에서는 김소월 씨 들어있습니다. 음. 그러니까
0: 음. 시대와 어떤 공간을 다 초월해서 이제 편지를 네. 보내는 거네요. 네.
2: 내가 사랑했던 예술과한테 쓰는 편지여서 이 제목이 계속 태어나는 당신에게는 이들은 이미 죽은 사람들이지만 음. 예술로서 우리에게 계속 다시 태어나는 음. 존재가 되어 있다라는 의미이고 지난 작년 말에 제가 인생 예술이라는 책을 소개를 해드렸거든요. 저그책 샀어요. 그책 네. 좋죠.
0: <웃음> 어, 너무 재밌어요. 어,
2: 너무 재밌어요. 네. 그거는 미술계에 좀 좋은 작가들을 소개하는 책이고 동시에 우리의 인생 이 자체가 예술이 되어야 된다는 메시지를 가지고 있거든요. 그래서 예술가들의 예술하는 태도가 그책 안에 많이 들어있어서 저도 이제 아 마음이 좀헤이해지거나 가끔 갈피를 잃는 때가 있잖아요.
0: 가끔 이렇게 멍해질 때 있죠. 네,
2: 뭐하고 있는 거지. 시간이 멈춘 것 같고 그럴 때그 책을 읽어보면 아 대작가들도 이렇게 고민을 끝없이 하면서 자기를 세우고 무너뜨리면서 살아가는데 어떤
0: 면에서 보면 일상을 사는 우리가 더 투철하고요. 맞아요. 예술가들은 거의 전생에서 작품 활동할 때 이외에는 거의 넋놓고 사는 사람들 <웃음> 같아요. <웃음> <웃음> 네.
2: 그러고 보면서 그 책을 읽고서 주변을 보면 다시 보인단 말이에요. 그러니까 DJ는 DJ로서의 예술이 있는 거고 또 PD는 PD로서의 예술이 있는 거잖아요. 자기 인생으로서의 예술 그리고 또 엄마는 엄마로서의 예술 그런 것도 생각하게 되는데 이 책은 이제 좋아했던 그 음악과 무용과 이런 사람들 얘기가 나와서 이 책을 읽으면서 올해는 내가 무슨 책을 읽을까 이런 생각을 하실 때 어, 이 사람들 중에 나온 작가들도 뽑아서 읽어보셔도 재밌을 것 같고 음악을 뭐 들으면 좋을까 이럴 때
1: 음. 음악도
2: 들어봐도 좋을 것 같고 그래서 앞에서는 이렇게 에릭사티 뭐 이런 식으로 버지니아 울프 사강 이런 식으로 나온다면 뒤에 또 장석준님이 보신 이 똑같은 예술가들에 대한 글들이 또 여기 이렇게 쓰여있어요. 순서도 같고 그래서 본인들이 이제 부부니까 같은 예술가에 대해서 많이 얘기를 할거 아니에요. 그 사람들에 대한 각자의 시선이 이제 들어 있는데 저는 오늘 어느 박연준 시인의 글을 참 좋아해서 나올 때마다 바로바로 사서 읽는 편이거든요. 첫 페이지에 딱 보면은 에릭 사티가 맨 앞에 나와요. 보통 에릭사티. 이제 문학가가 나올 것 같잖아요. 에릭사티가, 음악가가 나오네요. 네, 에릭 사티가 네. 나왔는데 이 에릭 사티 부분에서 되게 중요한 부분은 이제 이렇게 되어 있어요. 그 에릭 사티 말걸 듯이 이렇게 글을 썼는데 여기서 되게 중요한 부분은 시는 리듬에 근접한 음악이다라는 <웃음> 부분거든요 이거는 그러니까 우리 모두 다 시가 음악이라는 것을 알고는 있지만. 시를 안 읽는 사람은 그걸 느끼지 못하잖아요. 근데 시인들은 항상 만나서 얘기하면 시는 음악이라고 얘기하는데 본인이 느낄 때이 에릭 사티의 음악은 시의 리듬에 가장 근접한 음악이라고 본인이 느낀다는 거예요.
0: 아마 그 시인의 어떤 시의 감정하고도 맞물리는 게아닌가 하는 생각이드는데 에릭 사티의 음악이 약간 그 서정적이지만 약간은 좀 쓸쓸하고.
2: 슬프죠. 그리고
0: 또. 음. 음을 이렇게 짚어 나갈 때 보면 조심조심스러워요
2: 맞네뭐
0: 네. 네. 대표적인 집노패디 뭐 같은 그런 그 대표악들이라든지 이렇게 살펴보면 네.
1: 음.
2: 그래서 이분이 이제 이집노패디 중에서 자기가 자주 듣는 것들 얘기를 집노패디1 2 3이렇게 하면서 비감이 느껴진다는 거예요 여기서 근데 단조풍이. 이 네. 네, 근데 이 비감이 쓰고 있는 모자가 명랑 아닌가요 그러면서 자기는 에릭세트 음악을 들을 때 명랑을 느낀다는 이야기가 음. 나왔어요 그러면서 썼던 부분이 자기 썼던 시랑 이렇게 얘기 나오는데 음악은 어 흐를 때도 있지만 고여 있을 때도 앉아 있을 때도 싸우고 있을 때도 있어요. 그리고 서성일 때도 있죠. 저는 음악이 서성일 때 그때가 좋습니다. 음. 이런 문장이 있는데 다시 생각하게 되더라고요. 시랑 이렇게 맞춰서 생각하면 우리 이제 어제도 얘기했지만 저희 문학의 밤에서 시를 읽으라고 하니까 그 아직 시와 익숙하지 않은 분들은 산문도 읽는 거랑 시를 읽는 거랑 똑같이 읽거든요. 그런데 네. 그날 시인분들 몇 분이 오셨는데 너무 음악이잖아요. 음. 우리가 시인이 직접 읽어주는 시를 들을 필요가 사실 있거든요. 이 사람이 어떤 호흡으로, 그러니까 우리가 음악을 들을 때도 가수마다 좀 다르잖아요. 들리는 게 시도 마찬가지인데 시인들, 그러니까 원작자가 어떤 리듬으로 이 시를 썼는지는 그 원작자가 읽는 거를 들어보는 게참 좋은데 그날 이제 그런 시간들이 있었거든요. 그래서 거기 오셨던 아직 문학에 많이 문학을 많이 접하지 못한 분들이, 아, 정말 신의 음악이었네요? 이런 음. 얘기를 했고, 그날 제가 초대를 얼결에 했는데 오셨어요, 이분이. 음. 오셔가지고, 다른 시인의 시도 읽어주고 막 그랬는데, 그날, 피아노가 있었는데, 피아니스트가 에릭 사티를 연주해줬어요. 어. 이걸 제가 올해 페이지 중에 한 페이지를, 음악이 서성이는 시간을, 어, 음미하는 시인의 마음에 대해서 제가 생각을 하니까, 되게 연말에 엄청 바빴는데, 이제 좀 차분해지면서, 그, 제가, 저희 서점에 북토크 하려고 작가분들을 많이 모시면, 시인들은, 우리, 말과 말 사이가 뜨는 거를 우리는 참못 참잖아요. 시인들은 좀 아니더라고요. 음. 저는 이 순간도 좋아요. 이 순간이 우리가 대화하고 있는 것 같아요. 이러던 거예요. 근데 관객들이 가만히 있으면 정말, 북토크 해봐서 아시지만 다들 엄청 숨막히잖아요. 진행자 음. 입장에서는.
0: 그래서 많은 분들이 이렇 인터뷰할 때 저를 이제 모디로이터를 쓰는 게
2: 있어서
0: 공백을 용서치 않거든요. 그러
2: 그러니까 근데 시인분들은 아니에요. 그냥 이 시간을 우리 같이 즐겨봐요 이런 말을 하는 시인도 있었고 했는데 이박연준 시인의 이 글을 읽으면서 그래 음악이 서성이는 느낌을 느끼는 마음이 시인의 마음이 아닐까라는 생각을 좀 했었고 네. 그 다음에 이제 사강 이야기 또 나오면 사강은 여기 이 문장 있어요. 수표가 꽃처럼 만발하던 봄이었다. 이게 봉주로 뉴욕이라는 사강의 책에 나온 내용인데 사강이 음. 돈을 헤프게 쓴 거로 굉장히 유명하잖아요. <웃음> 돈이 생기면 막 친구들 다 사줬거든요.
0: 사강하고 오스카와일드하고 뭐이 네. 낭비벽에 있어서는 당대 최고의 문인들이었죠. 네. <웃음> 자기 시대에.
2: 맞아요. 도스토에프스키 같은 경우는 또
0: 도박을 했고
2: 네, 그 도박을 한 이유가 돈이 있으면 그걸안 써서 같아다 <웃음> <웃음> 써버려야지 하는데 이제. 유,
0: 같... 유명한 이야기가 있어요. 도박을 왜 이렇게 하냐고 그랬더니 아니 가능성이 바로 저 앞에 있는데 어떻게 지나가겠냐 <웃음> 말도 안 되는 이제 궤변을 늘어놓기도 했었는데 <웃음>
2: 네, 자기를 벼랑으로 밀어넣어서 글쓰기 <웃음> 욕구를 이제 자극했다라는 얘기였는데 사과 같은 경우는 수표를 정말 첫 책부터가 이제 팡 터지면서 엄청난 부자가 돼서 막 스포츠카 사고 막 그런 게 유명하잖아요. 근데 자기 차를 차 좋아하니까 차를 사는 거 말고는 돈을 다 써버리는데 주로 주변 사람들 다 사줬다고 해요. 그래서 뭐 친구가 집 집이 없어, 집 사주고 냉장고가 망가졌어, 냉장고 사주고 이런 식으로 했다고 해요. 그러면서. 어, 이게 지속적으로 잃는 행위를 계속 해왔던 그녀에 대한 이야기들이 이제 써 있어요. 그리고, 음, 슬픔의 정수는 소중한 걸 탈탈 털어버리고 태연이 맑은 얼굴로 아침을 맞이하는 사람이 손에 쥐는 것에 있습니다. 이런 얘기가 있는데, 제가 작년에 또 많이 나왔던 책제목도 슬픔이에요. 음. 그리고 연말에 나오기 시작한 단어가 기쁨이에요 제, 네. 제목으로 슬픔에 대해서 왜 우리들이 슬픔의 방문 막 이런 책들도 굉장히 인기인데 왜 우리는 또 슬픔에 주목했을까 이런 생각을 하게 됐었거든요 근데 슬픔을 통해서 우리가 얻어내는 것들 이 있잖아요 그런 것들에 대한 생각을 하게 만드는 글이었어요 그래서 음. 되게 좋아요 여기서 늘 뭔가 대단히 크게 읽은 적이 있는 사람에게 마음이 가요 읽은 후 의연하게 다시 걷는 사람이요 작아진 사람, 다시 처음으로 돌아가 행동하는 사람, 어리석음을 포기하지 않는 사람이요. 저는 꺾여본 나무에 마음이 갑니다. 이런 이야기들. 그러니까 음. 사강이 굉장히 사실은 화려한 인생을 살았지만 엄청나게 불행한 또 인생을 살았던 것으로 유명하잖아요. 사과가 많았고. 네. 풍파가 너무 많았던 사람. 이런 이야기들이 나와서 이 작가들의 책들을 하나씩 하나씩 읽어보고 그러는 것도 좋겠고 저는 여기에 이제 그 리진스키라는 무용가 이야기가 나오거든요. 리진스키 얘기 중에 저 이게 되게 좋았어요. 진짜 재능은 자신을 느끼는 거예요. 음. 또 우리는 우리 자신을 별로 느끼지 않잖아요. 우리 안에 있는 사랑과어 자기 자신을 느끼는 것이 우리의 어, 재능이다. 뭐 이런 얘기부터 해가지고 아 어, 너무 재밌는 저는 존버거 부분을 또 존버거 너무 좋아하니까 존버거에 대한 이야기도 너무 좋았고 그래서 다 읽으시고 또 이렇게 딱 뒤집어서 장석주 씨 뭐라고 했지 이렇게 읽어보는 재미가 있는 책이고요.
0: 한 번씩 책을 이렇게 돌려가면서
2: 네. 그래서 재밌게 저는 읽었어요. 그래서 글도 아름답지만 올해 내가 마음을 어디로 세워서 어떤 예술을 향해서 갈 것인가 를 생각할 때 여기 나와있는 작가들 기꺼이 잃어버리는 작가라든가 음? 그런 것들을 생각할 수 있는 부분이 많아서 계속 태어난다는 의미를 생각하게 돼요. 나는 죽었다 다시 태어나는 것이 까미가 그런 얘기했거든요. 지성이란 인 스스로를 자기를 죽였다가 다시 태어나게 하는 것이 지성이라는 말이 계속 태어나는 것이 이사람들 여기서는 의미는 이제 계속 우리가 다시 보고 다시 보고 다시 읽게 된다는 이야기지만
0: 그러니까 계속 이제 새로워진다는 거죠. 어, 새롭게 그렇지. 각성하게 되고 새롭게 인식하게 되고 몰랐던 네. 것을 다시 찾아내고 네. 그렇죠. 어, 우리가 사실 앞으로만 가는 시간을 이 1년이란 단회로 끊어서 음. 굳이 새해라고 명명하는 것엔 네. 하나의 사이클을 끝난 뒤에 그 자리에서 음. 이제 새롭게 네. 다시 태어나고 또 새로 결심하고 음. 새로 뭔가 바뀌어야 된다라는 어떤 그 리추얼을 주는 거잖아요. 네, 이제 자, 자꾸 자극을 주는 건데 네. 그런 의미에서 바로 그런 책에 대한 이야기를 네. 어, 또정윤주 작가님께서 해 주셨습니다. 네.
2: 자두 번째 책좀 네. 짧게 소개해 주요 네, 이번에 시집입니다. 이 시집은 정말 제가 읽어읽고 깜짝 놀랐어요. 우리가 주목할 만한 시인이 나왔다 라고 아. 생각했는데 제가 그 얘기를 올렸더니 다른 분들이 이 책을 만드신 분도 똑같이 얘기를 했어요. 주목을 한 10년 전쯤에 박준 시인을 발견했을 때 느낌이다. 니 그러니까 굉장히 대중적이면서도 시를 잘 쓰는 사람이 그렇게 많지는 않잖아요. 시를 잘쓴 사람 많은데 대중적인 사람 별로 많은데 <웃음> 이분은 딱 그런 분이어서 여러분이 한번 읽어보시면 어떨까 해서 가져왔습니다 이 책에 나오는 구절을 제가 오늘의 그 주제로 가져왔어요 우리는 함께 사랑으로 시간을 뚫었다 음. 어 이제 우리가 시간에 대해서 굉장히 많이 생각하게 되는 연초에 읽어보시면 좋을 것 같고요 제목은 우리가 키스할 때 눈을 감는 것 이분의 저는 이 책을 읽기 전에 이분의 인터뷰를 먼저 보게 된 거예요 우리 그~ 온라인 서점에서 발행하는 매주 나오는 거 있잖아요. 네. 이분 인터뷰 너무 인상적이었어요. 책을 만드는 행위가 너무 행복했고, 근데 우리는 마냥 그렇진 않잖아요, 사실은. 되게 고통스럽잖아요. 아, 뭐.
0: 세상에서 제일 힘들어.
2: <웃음> 네. 이게 공동체일이라는 걸 확실히 알았고 음. 너무 좋았고 그 어린 시절에 절에서 컸대요. 아. 절에서 컸던 이야기가 이제 여기서 어느 날. 어느 여름날 나를 키우던 아픈 사람 이게 이제 비구니 스님 손에서 컸던 이야기가 엄마가 편찮으셔가지고 컸던 이야기랑 그리고 또 다른 인터뷰에서는 뭐가 있냐면 배가 부르면 시가 써지지 않는다. 그래서 하루 한 끼만 먹으면서 시를 썼대요. 너무 귀엽잖아요. 그리고 아그 마음이 여기 담겨 있구나라는 생각이 드는데, 이, 이제, 비군이 스님이 해줬던, 풀한 폭이 서 있으면, 있는 거란다. 그래서 요즘에 시 좋아하는 사람들, 거란다가 유행을. 거란다. 그런 거란다. 그래서. <웃음> 시가 굉장히 좋으니까, 뭐, 길게 설명하지 않고, 시는 제가 허락받고 왔으니까, 작게 음. 읽어드릴게요. 네. 한 문장만 읽어주세요. 네. 네. 일단 여기서 굉장히 좋은 시들이 많아가지고 제가 보시면 정말 밑줄을 쫙쫙 그어놨어요. 엄청 좋고 시는 무엇인가라는 생각을 하게도 만드는 부분이 있고요. 그리고 이제 소보로라는 시를 제가 좋아해서 이 시는 거의 전 문장의 밑줄을 그었어요. 소보로. 음. 시인의 마음이라는 게 종이를 볼때 구름을 보는 거라고 하더라고요. 음. 우리가 종이를 보면 은 나무가 보이잖아요. 그 나무를 키운 구름을 볼수 있는 게 시인의 마음이라는 얘기들을 그 하는데 그 이면의
0: 것을 볼수 있는.
2: 네 여기서는 소금을 밟고 동해로 퍼지는 그 장면을 이렇게 상상해 보면은 너무 아름다웠어요. 이 시인이 너무 궁금해가지고 제가 한번 뵙자고 해서 서점에서 만났어요. <웃음> 세상 그렇게 해맑은 사람이 없고, 이 동생이 실제로 빵가게를 하더라고요.
0: 아직도 음. <웃음> 어, 영감을 얻고
2: 네, 그리고 엄마랑, 여기서 엄마랑 콩국수 먹고 이런 엄마를 엄청 사랑해요, 이분이. 음. 그래서 SNS를 받았거든요, 제가. SNS를 가봤더니 엄마가 두부를 먹었는데, <웃음> 두부에나 이빨 자국이 너무 예이 자국이 너무 예쁘다는 거예요. 그래서 그걸 사진을 찍어서 우리 엄마 이 자국이 너무 두부를 깨문 이 자국이 너무 예쁘다. 이런 마음이. 제가, 아, 이게 내가 마음의 결이 너무 거칠고 이럴 때 이거 읽으면서 새해 첫 연말에 읽고 새해 또 여기 오려고 몇개 다시 꺼내서 읽었는데 마음을 이렇게 헝클어진 머리를 빗어주는 음. 느낌이 드는 되게 예쁘고 다정하지만 또그 안에 시다움이 있는 좋은 시집을 발견해서 가지고 왔습니다.
0: 시네의 언어라는 게 이제 우리가 가보지 못한 어떤 낯선 나라를 소개해 주는 게 아니잖아요. 우리가 이미 음. 겪었던 것들을 새롭게 볼수 있도록 환기시켜주는 시어들이 있는데. 지금 등장했던 이 고명지 시인의 여러 가지 어떤 시의 시어들을 이렇게 들어보니까, 네. 우리 이가 이미 일상에서 겪고 있는 많은 것들을 음. 어, 다른 시선으로서 다시 한번 음미하고 이제 쳐다보게 만드는 그런 어떤 힘이 있는 것 같네요. 네, 왜? 왜이 시인이 이제 작년에 발견이라고 작가님께서 이야기 하셨는지 짐작에 가는 네. 그런 대목이었습니다. 새해 책읽으게참 좋네요 어, 새해는 좀더 책을 많이 읽을 수 있는 시간이 있었으면 좋겠다 모두에게 네. 하는 생각을 해보게 됩니다 자, 김태훈의 시대음감 생선작가 정인주 작가와 함께 우리 시대 책이야기 책은 북 오늘 세 권의 책 읽어봤습니다 두분 감사합니다 감사합니다. 네, 감사합니다 감사합니다. 저도 끝인사 드리도록 하겠습니다 아, 앞서서 박연준 장석주 시인의 계속 태어나는 당신에게서 등장했었죠 이 음악가가요 사실은 세계 최초의 까메오 배우예요 어, 막간이라고 하는 흑백 영화에 출연함으로써 세계 최초의 까메오 배우로서 이름을 날린 그런 음악가입니다 에릭사티의 짐노패디 넘버원 들으면서 저도 작별 인사 드리겠습니다 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다 고맙습니다